0: Muy buenos días. Hoy es martes 22 de marzo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Jerome Powell, el presidente de la Fed, protagoniza uno de los cambios más drásticos de postura. Sí, es el mismo presidente de la Fed que hasta hace muy poco insistía en que la inflación es transitoria, en que se debe a problemas puntuales en las cadenas de suministros, que no era necesario acelerar el ajuste monetario. Incluso la semana pasada, cuando ya se anunció esa primera alza de 25 puntos base, Powell todavía parecía un poco reticente a adoptar un discurso más duro. Eso se reflejó incluso en algunos valores de mercado que anticipaban que la FED no seguiría adelante con ese plan de seis alzas de tasas que se preveía para este año. Quizás reaccionando a eso y para despejar cualquier duda, ayer en una conferencia el presidente de la FED dejó en claro que la prioridad de la Reserva Federal es controlar las expectativas inflacionarias, es poner la inflación bajo control y para ello... Dijo que apoya un alza de 50 puntos base en la reunión de mayo. No sería la última alza de esa magnitud. De hecho, Goldman Sachs anticipa ahora que la Reserva Federal apostaría por alzas de 50 puntos base en mayo y en junio. Las palabras de Powell tuvieron una reacción inmediata en el mercado de bonos que están sufriendo y vemos los rendimientos al alza. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años llega a 2,34%, pero más importante que la tasa en sí mismo es la relación con las tasas de los bonos a dos años, la curva del diferencial entre estos dos bonos se está acortando. Hoy es solamente de 16 puntos base. Se trata de la menor diferencia desde inicios de 2019 y Bloomberg destaca esta mañana que incluso la diferencia entre los bonos, entre la tasa de los bonos a 5 años y la tasa de los bonos a 30 años es la menor desde este 2007. En estos momentos, si no me equivoco, llega a apenas 20 puntos base. Y esto es lo que indica es una expectativa de que la acción de la FED del ajuste monetario provocaría un freno en el crecimiento económico en el corto plazo. No todos coinciden con esta lectura, creen que este es un análisis que no se aplica a la situación actual, creen que hay muchos analistas que están descartando por ahora el riesgo de una estanflación, es decir, un periodo de bajo crecimiento o de recesión con alta inflación. Y también en Europa, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, descartó por ahora el riesgo de estanflación en la región que se espera sea la más afectada por la guerra en Ucrania. Las palabras de Powell también tienen un efecto en el dólar que sube con fuerza hasta ahora, el índice del dólar ya sube 0,34%, es un alza importante y esto combinado con el alza del petróleo aumenta la preocupación en torno a la inflación. Sin embargo, por ahora los mercados parecen concentrarse más bien en la certeza o la menor incertidumbre que genera tener más claro el panorama respecto a la acción de los bancos centrales y su postura respecto a la situación actual. Vemos alzas moderadas en la sesión europea, también vemos alzas moderadas en los futuros de Wall Street, estas varían entre 0,20 y 0,30%. Fue una buena sesión en Asia, el índice regional sube 1,4% impulsado por un alza importante del Hang Seng y también del Nikkei. En Hong Kong fue importante el avance de más de 5% de las acciones de Alibaba, la tecnológica anunció un aumento de su programa de recompra de acciones, mientras en Japón, fue la caída del yen a su menor nivel frente al dólar desde 2016, lo que dio un impulso a las acciones de las empresas exportadoras. Uno de los giros más importantes en la sesión hasta ahora se da en el petróleo, que subía hasta hace poco 4%, pero ha recortado los avances. En estos momentos opera más bien plano, a pesar de que continúa la presión para que los gobiernos europeos prohíban o suspendan por completo las importaciones de petróleo y gas desde Rusia. Esta sería quizás la sanción más dura, la sanción económica más dura que la Unión Europea podría adoptar respecto a Rusia. Sin embargo, el deterioro, el rápido deterioro de la crisis humanitaria en Ucrania, el uso de armamento pesado de parte de Rusia en Ucrania, especialmente las acciones contra civiles están aumentando la presión para que los gobiernos europeos avancen en esta medida. Quizás podemos interpretar la reacción en el mercado del petróleo hoy a los reportes de que no es tan fácil alinear a los gobiernos europeos detrás de estas sanciones debido a que muchos países, especialmente los más dependientes de las importaciones rusas, temen que se pueda provocar una recesión en sus economías por ahora y a pesar de que ha recortado los avances, el barril de crudo WTI se mantiene en torno a los 110 dólares. Y el precio de la energía, el precio de los combustibles también está en la agenda en Chile. Hoy la Cámara de Diputados vota en primer trámite el proyecto de extensión de la cobertura del mecanismo de estabilización. Será una jornada importante en la Cámara de Diputados. Los ministros de Hacienda, Economía, Trabajo e Interior presentan las prioridades de sus carteras ante las respectivas comisiones. En el mercado en general tenemos una jornada cargada de conferencias de banqueros centrales, al menos dos miembros de la Fed, mientras en el Banco Central Europeo tendremos nuevamente una conferencia de Christine Lagarde, así como de su economista jefe, Philip Lane, y también tendremos a de Guindos y Panetta. Pero volvamos a temas locales, donde el quinto retiro promete tomarse la agenda de discusiones. Ayer los diputados oficialistas se rebelaron contra el gobierno, contra la postura del gobierno que había rechazado este proyecto y dieron luz verde al trámite de un quinto retiro de las AFP. El diario financiero trae los detalles de lo que fue esta votación y creo yo marca un precedente importante que un gobierno que recién comienza ten enfrente ya la rebeldía de su bancada en el Congreso. También muy importante en la portada de Diario Financiero se destaca la situación de crisis hídrica en el país y se reporta que en el escenario más crítico el racionamiento en la región metropolitana sería cada seis días. El titular principal es un tema de negocios y el anuncio de Luis Enrique Yarur que unificará las bases de BCI con Match y líder BCI antes de despedirme, tengo un par de invitaciones para ustedes. La primera, a que no se pierdan, el evento de lanzamiento de DF Sud, Es el nuevo medio de información de diario financiero, un medio que se enfoca en los negocios regionales. Y el evento es un conversatorio denominado Líderes en Acción con los CEO de Credit Corp, Mercado Libre Colombia, Chasky, Justo. Así que será un evento bastante interesante. Comienza a las 11 de la mañana de Chile y pueden registrarse en el link que coloco en el podcast o si no, pueden visitar dfsud.com. También los quiero invitar a que no se pierdan nuestro podcast especial de mañana. Conversaré con Axel Christensen, él es director de Inversiones para América Latina de BlackRock y conversamos de los mercados en este primer trimestre, cómo invertir en este escenario de guerra y de ajuste monetario y el análisis incluso lleva una metáfora futbolística. Con esto sí me despido. Los invito también a que sigan actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de F.cl. No olviden que el primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.